0: Bom dia! Está começando agora o primeiro programa 20 Minutos de 2024. Meu nome é Haroldo Cerávolo Cereza e eu que vou apresentar esta sessão. Nosso entrevistado de hoje é Michael França, doutor em Teoria Econômica pela Universidade de São Paulo e coordenador do Núcleo de Estudos Raciais do INSPE. França está lançando com Alisson Portela... Eles são organizadores do livro Números da Discriminação Racial, Desenvolvimento Humano, Equidade e Políticas Públicas, publicado pela editora Jandaíra. E o tema do livro é o tema da nossa conversa aqui. Como a discriminação racial pode ser medida em diferentes setores da sociedade e, a partir daí, combatida? Como buscar a igualdade e a equidade? Qual o papel dos dados empíricos na condução das políticas públicas? A gente volta logo depois da vinheta com o Maicon. Bom dia, Maicon. É um prazer e uma honra receber você aqui. Bom dia, Haroldo.
1: Digo mesmo, também é um prazer enorme estar com vocês aqui para essa conversa. Ainda mais nesse que é o primeiro programa do ano, né?
0: Exatamente. Obrigado. Ô, Maicon, antes da gente entrar no tema direto do seu livro Objetivo, o último censo apontou um aumento expressivo da, da, da população autodesignada parda. Isso levou, levantou um debate sobre essa categoria, que foi incluída no censo de 1950 e de lá para cá sempre teve presente nos levantamentos. Como você acompanhou esse debate?
1: Esse debate é muito importante, Haroldo, sobre autodeclaração racial. É, e já faz um bom tempo que essa dinâmica de as pessoas se autodeclararem como pardo ou até com preto, tem crescido ao longo do tempo no Brasil. A gente tem um capítulo que a gente vai discutir no livro, especificamente, a questão da autodeclaração racial, como isso mudou ao longo do tempo. Mas eu acho que em todo o cenário, Haroldo, o que mais chama a atenção é que o que eu chamo que a gente está vivendo um novo cenário racial no Brasil. Tá? Isso é composto por várias coisas, como, por exemplo, se você imaginar ali na década de 80, 80, e início dos anos 90 havia um processo muito forte da população é, negra né, em vários lugares do Brasil se autodeclarar como branco tá é, naquele período a identidade branca era tão valorizada é, tinha uma, uma ideia de que se você assumisse né, uma identidade mais próxima de branco é, você ia ter maior chance de acender socialmente e o movimento negro lançou no início de 91 uma campanha chamada Não deixe sua cor passar em branco. você tem uma ideia de como era esse período. É, Para diminuir a autodeclaração de pardos e pretos com brancos no censo de 91. É, no início dos anos 2000, a gente tem uma reversão desse processo. E esse processo começou a acontecer por vários motivos. Um deles é os movimentos negros, né, que vem pautando isso durante um bom tempo, mas a gente também teve a política de cotas, que foi um primeiro período recente, por exemplo, que teve uma comoção nacional sobre discussão é, sobre raça, tá? Até então, é, muita gente no contexto brasileiro não tinha menor, é, uma menor proximidade, por exemplo, com a discussão racial. É, com as cotas, isso, a discussão racial cresceu de uma forma considerável, tá? tanto entre brancos quanto entre negros e no período mais recente a gente teve o caso do George Floyd que foi um segundo um momento mais recente de grande promoção em relação à questão racial e a gente tem esse todo em todo esse período um movimento crescente de conscientização da população a respeito das questões raciais e dos desafios ligados a essa agenda tá é, ao mesmo tempo com as cotas tem um surgimento aí é, de vários novos intelectuais negros surgindo no debate nacional. Você tem a liderança negra crescendo de forma expressiva, né? com é, maior visibilidade no, no debate público, trazendo novas narrativas, novas perspectivas. Tá? É, então, em tudo isso, esse movimento de conscientização, esse movimento de é, maior lideranças negras surgindo, uma intelectualidade negra ampliando, é, cobora, por exemplo, para uma valorização da identidade negra e as pessoas começarem a se declarar mais como pardos e pretos.
0: Agora, a categoria tem um problema em si. Eu vou só para esticar um pouco essa conversa. Esse capítulo que você fala né, sobre a classificação racial tem uma frase bastante provocativa no começo é, o que diferencia uma pessoa preta de uma pessoa chocolate, até pessoalmente eu tenho um primo que o apelido era chocolate, sabe, e daí eu, eu lembrei dele imediatamente, porque, uhum. enfim, eu, eu sou uma família toda autodeclarada branca, mas com alguma ascendência negra, e que aparece aqui e ali, enfim, a gente vive essa tensão de não saber o tempo todo, não vou dizer que, né, assim, a gente a não gente, como é que é essa coisa no Brasil e como isso influi para quem pesquisa com números sobre desigualdade racial? Porque imagino que isso crie distorções ou não. Sim,
1: perfeito, Haroldo. Assim, os maiores desafios ligados à agenda racial no Brasil em termos de análise empírica é, se dá justamente caso disso, da autodeclaração. Tá? A gente tem uma questão num país que ele é muito miscigenado que, e com isso a gente teve é, muitas pessoas né, se declarando como pardos, mas assim, mesmo entre os brancos, né, é, existe de vez em quando eu brinco 50 tons de brancos. Né? É, se você pegar, por exemplo, um, uma pessoa branca do Itaim Bibi e comparar com uma pessoa branca de uma favela de São Paulo, por exemplo, a favela de São Remo, do lado da USP, você vai ver que... É, a, é, é, é muito possível que a fisionomia dessas pessoas seja muito diferente. Tá? E por que isso vai acontecer? Se você pegar ali os 1% mais ricos da população em termos de patrimônio, é, não houve tanta miscigenação assim. Se você pegar a árvore genealógica dessa galera, eles casaram entre si, é, transmitiram é, capital para as futuras gerações, tá? patrimônio, capital cultural, social, rede de contato, etc., se fecharam no mundo deles e não houve tanta miscigenação, tá? Se você pensar ali nesse 1% mais rico com maior patrimônio. Conforme você vai descendo né, a escada social, você vai vendo uma miscigenação mesmo entre os brancos, tá? Não é aquele branco, branco mesmo assim de várias gerações que não teve miscigenação. Aí você já chega nos pardos, que teve uma miscigenação um pouco maior, e nos pretos, que já não teve tanto. Tá? Isso dificulta a, a análise é, racial empírica, porque você, sua própria é, variável né, muda ao longo do tempo. Então, por exemplo, na hora que a gente chega no capítulo sobre educação do livro, a gente percebe que o gap racial não está diminuindo em termos de aprendizado. Mas o desafio é, nessas variáveis tudo, o que, que é uma mudança de autodeclaração racial que teve ao longo do tempo, tá? de pessoas brancas se declarando com pardas, isso tem um efeito nas variáveis, tá? e o que, que isso foi é, realmente da aprendizagem. Tá? Então, é, no contexto brasileiro, tem vários desafios é, para a gente estimar de uma forma satisfatória as desigualdades por causa dessa mudança de autodeclaração racial, mas eu acho que tem um ponto que é muito positivo em relação, por exemplo, ao contexto americano, é que é, por exemplo, o pardo, o preto, se ajuda, por exemplo, às vezes, tentar entender o que tem uma dimensão um pouco mais racial é, e o que é uma dimensão um pouco mais, eventualmente, por exemplo, social, tá? em análise. Então, por exemplo... Se eu começo a olhar algumas variáveis e vejo que, por exemplo, a que a gente chama meio de mascarinho, o efeito é maior para os pretos, um pouco menor para os pardos, isso sugere que tem uma questão racial mais forte, tá? Porque os pardos, pelo fato de ter a é um pouco mais próximo dos brancos, a fisionomia, em tese, deveria sofrer é, um pouco menos é, com processos processo discriminatório racial, tá? A gente tem muita evidência na literatura mostrando que quanto mais retinta a pessoa é, mais discriminação racial ela vai sofrer, tá? Então, isso permite, por exemplo, no Brasil, a gente tentar entender também, por exemplo, se determinado contexto é fruto de uma questão muito mais racial ou, eventualmente, social.
0: Entendi. É, então, é, enfim, as vantagens e as desvantagens de todo problema, né? É, exatamente. Sim. o, o, o Maicon, vocês trabalham, tem um, um índice muito importante que orienta o seu livro, que é o Índice de Equilíbrio Racial. Eu queria que você explicasse isso para quem está assistindo e como vocês aplicam esse caso, é, esse índice, no caso brasileiro. Sim.
1: A história do índice o dela é muito interessante porque quando, lá atrás, cerca de dois anos atrás, dois anos e meio agora, quando eu fui começar a trabalhar um pouco mais com a agenda racial no insper a gente estava, eu, o Sérgio Firpo, estava meio que criando esse núcleo de pesquisa lá, é, eu recebi né uma ligação do professor Hélio Santos me convidando para participar, por exemplo, do Pacto pela Equidade Racial, que foi uma agenda ali, que teve grandes empresários do Brasil, é, vários setores do movimento negro, de, de ONGs, é, pensando, por exemplo, o papel das empresas é, em termos de ajudar na agenda racial. E o Helio Santos estava me convidando para fazer um algoritmo de investimento em equidade racial. Tá? E aí, é, o Helio Santos... Tanto me convidou, quanto convidou um amigo meu da USP, o Lucas Cavalcante, que estava usando o doutorado lá na USP. E aí, gente tentou eu, o Lucas Cavalcante e o Sérgio Firpo, para pensar né, o que a gente poderia fazer, por exemplo, para isso. Né, um algoritmo de investimento em equidade racial. Aí, o Lucas Cavalcante na tese dele, ele estava trabalhando com, com um índice que ele pegou do contexto americano. Tá? Índice, é, que seria a primeira versão do, do índice de equilíbrio racial. Ele lá tem esse índice aqui que mede desigualdades desigualdades é, raciais, eventualmente a gente pode usar ele. tá é, Isso, uma das nossas reuniões, sexta-feira à noite, né a gente fazendo reunião ali para pensar é, essas coisas. E, e aí a gente pegou esse insumo e modificou ele é, para pensar em toda a estrutura organizacional da empresa. Tá, então a gente a primeira aplicação foi foi essa. A gente olhou para toda a estrutura organizacional da empresa e olhou o desequilíbrio racial por ocupação dentro de uma empresa e depois pegou o desequilíbrio da empresa inteira, é, fazendo uma ponderação pela massa salarial de cada ocupação. Tá. Isso a gente chamou de índice SG de equidade racial, que é basicamente o coração do pacto pela equidade racial, que é um movimento forte que está tendo entre é, grandes empresas do Brasil. No mesmo momento, a Folha é, me convidou para desenvolver um índice para eles, e aí a gente desenvolveu o índice Folha de equilíbrio racial. Esse índice já é um pouco diferente, porque a gente está olhando... É, para é, a educação, tá? acesso da população negra é, ao ensino superior. A gente também está olhando o desequilíbrio racial na renda, dos 10% mais ricos de cada estado. E o último componente é o desequilíbrio racial na longevidade. Tá? Somando esses três componentes, a gente tem um índice folha de equilíbrio racial que a gente mostra, compara por status no, no Brasil e mostra a evolução ao longo
0: do tempo. Tem até um risco, mapa. Eu... Tem um mapa Tem. aqui que eu acho que é legal mostrar e você explicar na prática o que aparece aí, que é, na, é de educação. Ah, eu acho que está é, no, tá no, no subcapítulo 3.2 do capítulo, sei lá, não lembro agora, mas já já a gente localiza. Pode continuar tá. enquanto a gente localiza aqui. Então, enquanto o pessoal da produção
1: é, for colocando aí na tela, só explicar um pouco mais os ouvintes aqui, o que, que seria. O que a gente faz, pessoal, é o seguinte, a gente tem que ter em mente que o Brasil, a gente tem um, um, uma heterogeneidade muito grande, né? a proporção de negros em cada estado. Os estados do Sul tem uma proporção maior de brancos, e os estados do Norte e Nordeste tem uma maior proporção de negros. tá Então, como a gente comp consegue comparar esses estados sendo que o proporção de negros é muito diferente então a gente usa esse índice justamente para padronizar, por exemplo uma determinada variável no Brasil inteiro então por exemplo olha esse gráfico aí do lado esquerdo a gente tem a UER quando a gente olha só para a graduação completa tá então quanto mais escuro ali o um mapa mais é, preto se assim, escala, cinza mais próximo de preto, quer, quer dizer que indica maior desequilíbrio, tá? É, então, o que o mapa da esquerda está mostrando é que ali no sul e o sudeste está tendo um desequilíbrio racial um pouco maior é, no que se diz respeito à graduação do que o norte, principalmente ali no norte, tá? Mas quando a gente olha a pós-graduação, o desequilíbrio é muito maior ainda, tá? Principalmente ali no sudeste, que é mais escuro. É, principalmente quando a gente olha ali estado de São Paulo, é, o Paraná e o Rio Grande do Sul, tá? É, então, basicamente, o que, que a gente Digamos tá fazendo que, aqui é...
0: Só para eu entender aqui, o cenário ideal é o índice zero, certo? É o índice zero,
1: tá? O legal do tem, índice... Nenhum o...
0: estado brasileiro tem índice zero.
1: Não, tem não. É, o legal do índice, Haroldo, é que ele permite fazer uma comparação, é, tanto se você tem uma sobre-representação negra quanto uma sobre-representação branca. Ele varia ali do menos do um até um positivo, tá? Quando está do lado negativo, indica que a variável tem uma sobre-representação branca. Tem muito mais brancos do que deveria ter naquela variável de interesse. Quando está do lado positivo, indica uma sobre-representação negra. Quando estiver próximo de zero, tá? Aí indica que a gente tem um equilíbrio racial. Se a gente fosse uma sociedade que não tivesse, por exemplo, esse histórico né, de um problema é, racial a ser resolvido, em todas as variáveis que a gente olhasse, era para ter um ER próximo de zero. E o legal, então, ó, Haroldo, é que esse mapeamento permite a gente ver onde que a gente está evoluindo e onde a gente não está. Tá? Então, por exemplo, esse, esse exemplo aí do, do IR para educação, é, o que a gente mostra aí que é que tudo está meio convergindo ali é, para zero. Tá? É, indicando que a gente está avançando em termos de quantidade de educação para a população, que o desequilíbrio racial, na, em termos de quantidade de educação, não é mais um problema. A gente, é, depois da Constituição de 88. É, a gente ampliou muito o acesso à educação no Brasil e isso se refletiu num menor desequilíbrio racial ao longo do tempo, que é um ponto muito positivo da sociedade brasileira, mas o um ponto muito negativo é que o pessoal está indo para a escola e aprendendo muito pouco, tanto brancos e negros, mas a gente compara o, o gap, a diferença entre brancos e negros, não está fechando ao longo do tempo, está até ampliando.
0: Ô, Michael, deixa eu fazer um parênteses aqui, só contar uma historinha... Porque em 1997, eu trabalhava na na, na Folha e eu fui Sim. cobrir uma Unpox. E, e uma das reportagens que eu fiz e acabou ficando muito curta. Até eu tenho eu leio o texto e fico com um pouco de raiva porque eu não disse tudo que eu queria lá. Quer dizer, eu tinha dito, mas na hora que cortaram, não disseram. <risos> mas é, mas era sobre a ah, esse, justamente esse processo. a, a Nos anos 90... A, a gente atingiu pela primeira vez a o, o, se ultrapassou a marca de 90% dos meninos e meninas negros na escola só que se persistia a desigualdade racial no resultado acadêmico deles digamos no, no aprendizado e esse esse e e a fim de uma série de hipóteses eu conversando com o estatístico que fez a pesquisa, ele falou assim: olha, eu sou estatístico, eu não posso dizer o que acontece na sala de aula, né? eu não tenho esses dados, mas tudo sugere que existe uma espécie de preconceito, ele não usou a palavra estrutural, mas hoje em dia a gente usaria isso, nos professores que escolhem os crianças que querem ser é, as crianças inteligentes e as, as crianças menos inteligentes com base na cor da pele, ou seja, o, o professor projeta a expectativa dele e, com isso, o aluno é, negro não consegue ter o mesmo acesso, o mesmo nível de aprendizado que a criança branca na escola. É, as pesquisas evoluíram muito de 97 para cá, né? Imagino que vocês façam essa combinação entre o dado estatístico e, digamos, a etnografia, a pesquisa de campo, é, não neste livro exatamente, mas a pesquisa racial faz isso hoje. Essa questão permanece? Assim, ou seja, é, é por aí que está o problema da desigualdade ou passa por outros setores também, como economia, é, enfim? Queria que você dissertasse um pouco sobre isso. Uhum. Haroldo,
1: <risos> essa questão é muito importante é, e assim... Sim, parte do problema está dentro da escola, mas parte do problema também está fora da escola. Vou tentar explicar um, um pouquinho, que é, que é meio que assim. É, dentro da escola, a gente tem processos discriminatórios. Né? Então, por exemplo, é, se a gente comparar criança branca e criança negra, mesmo estado socioeconômico, é, a gente vai perceber que a branca dentro da escola vai ter um desempenho melhor do que a negra. E o o que, que explica isso? Se ele quer, por exemplo, preconceito da parte do professor, tem paper mostrando evidência empírica que o professor acaba discriminando um pouco dentro da sala de aula. Então, como que ele essa evidência, por exemplo, só para quem está assistindo tentar entender. Se você pega, por exemplo, a, a, o, o gap entre as notas, a diferença de notas entre brancos e negros dentro da escola, onde o professor olha o aluno e compara com isso fora da escola com... É, outras provas, por exemplo, é, em que você não observa o aluno, você vai perceber que quando você não observa o aluno, a diferença é muito menor do que dentro da escola, tá? Então, essa evidência indica que o professor está discriminando um pouco os alunos ali dentro da sala de aula, e não é só o professor, tem evidência mostrando que a própria família vai discriminar, tá? Então, crianças de pele mais clara, tende a receber maiores investimentos educacionais dentro da mesma família do que a criança de pele mais escura, de pele mais retinta, tá? É, então, você tem esses processos discriminatórios que vai afetar é, a desigualdade racial dentro dessas escolas, e, e a gente mostra, a gente está gerando uma série de relatórios mostrando que esse gap, é, essa desigualdade dentro das escolas estão tá ampliando ao longo do tempo, mas o problema, Haroldo, disso tudo é que é o um seguinte, a gente tem outras desigualdades, assim. por exemplo, se a gente fechar, o, se a gente conseguisse fechar o gap racial dentro de todas as escolas do, do Brasil, a gente ia ter uma desigualdade racial muito grande. E por que a gente ia ter? Porque a gente tem uma desigualdade entre as escolas, tá? então, mesmo no sistema público, você tem que imaginar o seguinte, que as escolas mais da periferia é, vão ter pior infraestrutura escolar, e as escolas públicas mais centrais, não tem uma melhor, em, em média, uma melhor infraestrutura escolar. E as escolas públicas mais centrais, elas têm um desempenho maior e elas são mais brancas, tá? É, ou seja, o ponto central é que, assim, você tem uma desigualdade dentro das escolas, entre as escolas, e entre sistema público e sistema privado. E se a gente não fechar todas as desigualdades, é, a gente não vai conseguir avançar. Então, só imaginando aqui, por exemplo, um gráfico que eu é, tendo, é, costumo ilustrar, se você pensar no sistema público, é meio que assim, os pretos e indígenas estão aqui embaixo, aí vem os pardos, aí vem os brancos, no sistema público, em termos de desempenho, tá? aí os brancos vão ter maior desempenho. Aí depois, no sistema privado, vem os pretos e os indígenas, os pretos e os indígenas, no sistema privado está melhor do que os brancos no sistema público, depois vem os pardos e depois vem os brancos. Na hora que você compara os brancos, desempenho dos brancos no do sistema privado com os pretos e os indígenas no sistema público, a diferença é muito grande. tá? Então, é... mais uma vez, para a gente lidar com a desigualdade racial em termos de aprendizado, a gente tem que lidar com tudo isso. Tem que lidar dentro das escolas, que é um gap racial relativamente pequeno. Tá? Você tem um gap muito grande entre as escolas. Tá? A gente tem uma desigualdade no sistema público muito grande. E a gente tem uma desigualdade entre sistema público e privado. Tá? Então, a gente vai ter que corrigir tudo isso. Se o objetivo for garantir é, oportunidades educacionais e econômicas para a população.
0: Ou seja, a, as desigualdades elas se acumulam. E daí, quando a gente olha os extratos é, super privilegiados dos super oprimidos, digamos assim, vamos, é, aí a diferença é absurda. Se a gente fica olhando só no meio, a gente, às vezes, nem percebe tão bem. Embora dê para perceber, mas falar, não é tão grande assim. Mas se a gente pega essa, essa, essa distância, aí a coisa pega mesmo. A situação melhorou nos últimos 20 anos? Onde melhorou e onde piorou?
1: Olha, depende, o, o Haroldo. Eu acho que a grande questão é assim, é... vamos lá, mais especificamente... É, onde melhorou, teve essa ampliação do acesso da população negra ao ensino básico e, eu, e principalmente ao ensino superior. Eu acho que a grande evolução foi a democratização do acesso ao ensino superior. E quando fala acesso ao ensino superior, acho que tem um erro muito grande em termos de sociedade de pensar que é só cotas. Tá? Não foi só cotas. Tem muitos negro entrando bom entrando sem cotas, tem muito negro bom entrando com cotas, tem muito tipo negro bom e, e pessoas brancas né de origem mais favorecida e no, é, entrando via ProUni, via FIES, via outros meios no, no, no ensino superior. Tá? Então, essa democratização do acesso ao ensino superior permitiu que muitas pessoas desfavorecidas tanto negros quanto brancos, é, terminasse a, a graduação, e, e muitos deles também estão avançando, apesar de todas as barreiras para pós-graduação, e se tornando novas vozes aí no debate público, trazendo novas perspectivas, novas narrativas para o debate público brasileiro. Tá? Isso eu acho que é fundamental, porque durante muito tempo o debate público brasileiro foi dominado basicamente por homens brancos de alta renda. E o que eu costumo falar é o seguinte, por máximo bem-intencionado que ele seja, em termos de fazer políticas públicas, pensar a questão de pobreza, desigualdade racial, de gênero, o que for, mesmo se você ter um que seja bem-intencionado, mesmo assim ele vai ter seus viés. Esse viés vai ser de classe social, que é muito importante, vai ter o viés de gênero e vai ter o viés racial. Tá? Então, essa a ascensão de negros, brancos, mulheres de origem mais favorecida está trazendo essa nova narrativa para o debate é, brasileiro, tá? e a gente está avançando como sociedade. Eu acho que agora é o primeiro momento da história do Brasil que a gente está começando a se entender mais como sociedade, porque eu acho que antes a gente não entendia Brasil. Simplesmente isso, porque a narrativa era muito dominada por esse grupo. Tá? Agora, tem vários desafios, e aqui é o que a gente mostra um pouco no livro, é que, assim, apesar da ascensão social de, desse pessoal, é um contingente muito pequeno. A grande massa está sendo empurrada, mas, para a periferia, a grande massa está sendo excluída. Tá? Então, a gente tem que começar a rever e repensar muito das nossas políticas públicas. Se o objetivo for garantir é, oportunidades mais econômicas para a população. Quando a gente abre o livro, na introdução, já falando do desequilíbrio racial no mercado de trabalho, isso eu acho que é uma coisa muito chocante. A gente mostra ali, por exemplo, nos últimos 40 anos, tá? é, o, o, quando a gente coloca todos os controles, quando a gente controla por educação, controla por localização, gênero, idade e vários outros controles, a gente mostra que negros e brancos com características produtivas é, semelhantes, os negros vão ganhar ali, em torno de 14,25% a menos nos últimos 40 anos. Tá? E, e, e o que, que isso indica? Tipo, é, é, eu vou falar a verdade é um outro gráfico. Tá? É, o que, que isso está indicando? A gente teve um país que teve redemocratização, teve governos da esquerda, teve governos da direita, e o gap racial no mercado de trabalho está constante. Tá? Então, isso já sinaliza que a gente tem falhado em termos de políticas públicas. A gente não está garantindo as mesmas oportunidades para branco e negros, mesmo quando eles atingem um nível de escolaridade semelhante. Tá? Então, é, esse pessoal que está se acendendo, começando a participar do governo, e é, assumindo mais posições de poder na sociedade brasileira, tem uma função brutal aí de tentar é, ajudar na reversão desses mecanismos tão é, discriminatórios e desiguais que se reproduzem na sociedade brasileira.
0: Tá certo. Você é, não lembra o número do gráfico, não, que você queria mostrar, né?
1: Ah, não sei se é o seis, talvez seja o seis.
0: Tá, vamos tentar localizar o gráfico. É, a, a Maria José Lins fez uma pergunta aqui que ela pediu para a gente incluir na discussão. A gente vai sair um pouco da educação e da economia desse jeito, mas vamos lá. É, boa sugestão, Maria José. Obrigado. A maior mortalidade materna ocorre em mulheres negras e a maior mortalidade infantil em crianças negras. O que explica isso, Michael? É justamente esse acúmulo de diversas diferenças? Ou seja, o fato da população negra estar entre os mais pobres é, amplia uma diferença que já existe dentro dos mais pobres também, na questão das mulheres e das crianças? Como é o comportamento Olha, dados.
1: É, Tem um fator social e tem um fator racial, tá, o Haroldo? É, racial tem evidência mostrando, por exemplo, que... Você tem processos discriminatórios dentro, né, do dos hospitais, às vezes fora dos hospitais também, tá? Então, por exemplo, dentro dos hospitais, você tem muita evidência mostrando que os negros são discriminados. Tá? O, é um primeiro trabalho, por exemplo, é, pós meu, meu doutorado, e que eu resolvi ajudar nessa agenda mais com números, mais com evidências, foi olhar, por exemplo, para a COVID-19, para a pandemia e tentar entender porque os negros estavam morrendo mais, tá? E aí o que a gente mostra é o seguinte: pegando dados dos hospitais do Brasil inteiro e a gente mostra que controlando por aspectos socioeconômico, controlando por é, comorbidades, sintomas, por tudo que dá para controlar, é, a probabilidade do preto de ir pra UTI era menor do que o branco. Tá? e também do pardo, por exemplo. É, Pretos ia bem, mais, é, bem menos para a UTI. Tem UTI,
0: põe o TI um ou branco na frente da fila, é isso? Tem dois isso. com o mesmo nível de problema, passa isso. o paciente branco na frente.
1: Exato, exato. Mas assim, a gente não pode esquecer que tem essas discriminações é, dentro do, do, dos hospitais, que tem bastante evidência no disso, mas também é, a, a própria questão, o próprio conjunto da, da discriminação pode afetar, por exemplo, o comportamento dos negros, no seguinte sentido. Falar, pô, eu vou para o hospital, vou ser discriminado, então vou ser bem atendido, então eu nem vou para o hospital. E às vezes morre em casa. Tá? É... Então, a questão da, da, desse processo discriminatórios, Zarudo, ele é muito importante, porque, assim, não pode esquecer que você tem duas dimensões. Tem a dimensão, por exemplo, do outro é, discriminando, do outro, é, me discriminando, por exemplo, assim, no, nas interações sociais. Mas também tem um, uma, uma, um outro fator que a gente pouco discute aqui no Brasil e que, que é muito importante, que é como que essas discriminações vão afetar o meu comportamento como negro. Tá? Isso a gente ainda não está discutindo tanto no Brasil, é uma coisa importante discutir também.
0: Ou seja, eu deixo de procurar o um hospital porque eu sei que eu vou ser maltratado eu tenho expectativa de ser maltratado e isso afeta a minha saúde né enquanto pessoa.
1: Exato, mas não só isso. Tem outro aspecto importante que é, por exemplo, ah, você tem poucos negros ainda, agora ampliou um pouco mais, mas durante muito tempo você teve poucos negros em posições de maior prestígio social. É, você tinha poucas referências negras, por exemplo, no jornal. Você tinha poucas referências negras na, na mídia, onde que for. É, o fato de você ter poucos negros é, afeta as escolhas das pessoas, tá? Porque você tem poucos modelos sociais. Então, por exemplo, é, uma coisa que eu costumo pensar bastante, por exemplo, o meu papel no jornal, o meu papel como um debate público, além de trazer... É, tentar trazer evidências, subsidiar, tentar subsidiar o debate da melhor forma possível e com fatos e dados, também tem esse outro fator, que é de modelo social, que eu também estou afetando, pode estar afetando as escolhas das juventudes. Então, eles vão ver que agora, por exemplo, economista não é um homem branco de alta renda. Vão ver que pode ter economistas é, que vieram de... negros e que vieram de origem de baixa renda também indo em debate público e trazendo novas narrativas, tá? É, então, essa questão racial e a questão de gênero também, é, não é só esses processos discriminatórios em si, que é, que é importante, vai apertar muita coisa, mas as desigualdades dos processos discriminatórios também vai afetar o comportamento que pode ou não reproduzir desigualdades raciais de gênero, tá? Tem um paper que eu acho muito interessante, que é fazendo um experimento no um caso dos Estados Unidos, e em uma universidade, começa a mostrar mais referências femininas é, de economistas femininas de sucesso. E só é, essa intervenção aumentou muito a probabilidade, por exemplo, das mulheres se inscreverem em cursos de economia, tá? E por que isso é importante? Porque o curso de economia é, tende a pagar um pouco mais né, do que outras é, ocupações. Então, parte da desigualdade de gênero no, no, no mercado de trabalho também é atormentado para essas escolhas, tá? Mas essas escolhas também são retormentadas processos discriminatórios e desigualdades no passado. Então, é um processo dinâmico que se, se intera... vai se interagindo ao longo do tempo. E para corrigir tudo isso, a gente tem que lidar tanto com processos discriminatórios, tanto com as e isso vai ter repercussão nas escolhas das pessoas.
0: Ou seja, a representatividade, a luta pela representatividade é parte da luta pela igualdade, porque ela constrói subjetividades que vão ter impacto de médio e longo prazo. Exato. O, o, o Michael tem uma tem uma, uma espécie de contestação aqui do Jeová, e eu queria que você conversasse com ele. É, como você respondaria a isso? Que ele tem dúvida se existe realmente racismo e acha que tem vitimização, pobrezismo, coitadinho. Sou no... Daí ele fala, termina. Sou nordestino, nasci no sertão, sabe o que fiz, acordei mais cedo fui trabalhar. Como você <risos> lida com essa... Assim, qual é a sua resposta para uma posição que é legítima? Está aí na vida uhum. social e faz parte do discurso, né? Contra a, a discussão, inclusive contra a discussão. Muitas vezes as pessoas não são nem contra o resultado, é contra antes, não pode discutir a discriminação. Legal. Não,
1: eu acho que esse ponto do Jeová ele é muito importante, é, é um ponto assim é, que está... Durante muito tempo, acho que as pessoas foram muito educadas a pensar dessa forma. Né? Assim, por exemplo, lá ah, eu me esforço e eu vou... Com esforço, eu vou conseguir avançar, tá? E tem um ponto muito fundamental nisso: é que realmente o esforço é muito importante, tá? Sem esforço, se você é pobre, se você é rico, se você não se esforçar, meu, desculpa, tipo, você vai ficar para trás, né? Você não vai conseguir avançar. Então, é, eu acho que esse ponto do Jeová é muito importante, assim, não esforço é extremamente importante para as pessoas avançarem ao longo da vida. O que se coloca aqui, o Jeová, é que assim, por o fato de você ser nordestino, você ser pobre, é, se você for negro, etc, você vai ter que se esforçar muito mais do que os outros grupos, porque os outros grupos vão ter muito mais vontade. Tá? Então, por exemplo, se eu sou um homem branco do sudeste de alta renda, eu já nasço eu nem preciso trabalhar. Tá? Seu dinheiro aplicado em renda fixa, por exemplo, é, dos meus pais vai me garantir o que eu quiser na vida, então eu já não preciso nem trabalhar então isso é uma, se eu sou um homem branco de alta renda, essa é uma vantagem que eu tenho e que você não vai ter, você vai, pode passar o, 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 a vida inteira trabalhando feito um condenado esforçando feito um condenado que no final da vida você não, nunca vai me alcançar nunca vai alcançar o, o, o privilégio que eu tenho, tá é, então é disso que a gente tá falando a gente tá falando aqui de vantagens e desvantagens, tá, a gente está falando aqui tentar equalizar a, a sociedade para que todo mundo faça é, parte do mesmo ponto de partido, né? E, e assim, os resultados alcançados ao longo da vida não vai ser função da classe social, da raça e do gênero, mas do esforço que a pessoa teve, tá? Da forma que está... É, você vai, mesmo se esforçando ao máximo, trabalhando ao máximo Você vai conseguir atingir só determinado ponto Porque você vai ter muito mais desvantagens do que os outros grupos sociais tá? Então, pensa um pouco disso E toma um pouco cuidado para não ficar é, só reproduzindo Muita coisa que está aí e tem muita coisa errada por aí, Jô Procure estudar um pouco mais essas coisas que eu estou falando
0: Tá certo. Obrigado, Michael. A gente achou um gráfico, acho que é o que você estava mencionando. Laila, põe na tela, vamos ver se é, mas de qualquer forma, eu queria que você comentasse esse gráfico. Percentual dos salários dos negros em relação aos brancos em diferentes percentis de distribuição de renda. Quando você disse que a diferença não estava mudando, era esse gráfico que você se referia?
1: Então, o Haroldo, tem várias formas de você comparar a, 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 as desigualdades. Né? Isso aí a gente está olhando na distribuição, tá? É, o que eu estava falando era uma coisa meio que diferente. Então, você está comparando indivíduos com é, características produtivas muito semelhantes. A gente faz isso, por exemplo, controlando por... É, controlando por educação, por idade, por gênero, preocupação, tá? É, e aí, esse daí é uma outra forma de olhar que você desconsidera essas características e olha para a desigualdade na distribuição. Então, você olha na, na mediana, os 10% mais ricos, mais pobres, e vê como que a, a desigualdade está... Tá, está avançando nesses grupos. Na mediana, meio que você está olhando ali no meio da população, tá? no 50% da população. Os 10% mais ricos, é basicamente os 10% mais ricos os 10% mais pobres. É uma outra forma de você ver é, como que a desigualdade está evoluindo ao longo do tempo.
0: o Maico, uma das, das expressões mais radicais da diferença racial no país é a morte de jovens negros é, que cresceu proporcionalmente, absurdamente, a partir dos anos 90 para cá. Né? Ou seja, o país se tornou, é, na média, menos violento, quer dizer, atingiu o pico nos anos 90, foi caindo, mas entre a população negra não caiu na mesma velocidade que a população negra. A polícia é responsável por parte desses casos de, é, de violência policial, que atinge a população negra, mas ela resiste muito a aceitar esses dados na busca de mudança de comportamento. Por quê?
1: Então, o Haroldo, tem. tem muita coisa aí, né? É... 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 Tipo, a primeira coisa é que a polícia é muito importante, e às vezes a gente esquece também, é algo né de, de tudo isso. né a gente tem... Morrem muitos policiais e morrem muitos policiais negros. tá e A gente vive num país extremamente violento. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Tem uma taxa de homicídios brutal. tá é... E tem muita coisa a ser feita se a gente quiser deixar de ser essa sociedade violenta. Tá? Eu acho que tem um problema Haroldo, muito grave no Brasil que às vezes a gente fica muito discutindo... É, a cordialidade brasileira, valorizando a questão da miscigenação, valorizando aspectos culturais, e sim, eu acho que a gente tem aspectos culturais muito importantes no Brasil, que deve ser valorizado, mas a gente tem aspectos culturais muito ruins, muito nocivos, tá? e a sociedade brasileira, se for parar para pensar em, 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 em várias dimensões, não deu certo, tá é um país extremamente violento, é um, extre um país extremamente violento contra as mulheres, contra os negros, é uma sociedade extremamente estratificada, tá? Se você nasce numa condição socioeconômica, você consegue, às vezes, até avançar, mas muito pouco, e quem nasce lá em cima nunca cai, tem que ser extremamente competente para cair, tá? E alguns conseguem ser. É... E aí, a questão... quando você pega a questão policial, a questão é... da polícia, também, é... É... você tem ali o reflexo de toda essa exclusão da sociedade brasileira. Tá? Então, você tem, às vezes, a própria mentalidade da polícia é, que é muito mais violenta do que eu acho que deveria ser, tá? mas, ao mesmo tempo, a sociedade é muito violenta. Tá? É, ao mesmo tempo é, que a gente discute, por exemplo, a questão dos policiais, esse, desse viés racial, tanto consciente quanto inconsciente que eles podem ter, a gente esquece em outros âmbitos, por exemplo, de tentar diminuir os estereótipos contra negros. Tá? Então, a própria televisão, filmes, mídias, às vezes não para de mostrar negros ali como violento, como ladrão, tá? Então, é... o que chega no policial é tudo esse reflexo de toda a sociedade. É o reflexo da mídia, é o reflexo da nossa educação, Tá? então quando você chega nas escolas e só olha a figura do homem branco como um herói não tem esqueceu de mostrar a história das mulheres esqueceu de mostrar a história dos negros entendeu a educação também é culpada. tá a educação brasileira também é culpada, não é só os policiais tá porque a educação brasileira está contribuindo para reproduzir estereótipos para diminuir o gap é, racial e o gap de gênero na sociedade a mídia também tem seu papel então a gente eu acho que no Brasil tem que tentar entender Uh, qual é o papel, por exemplo, da polícia, é, que é importante, mas a gente não pode esquecer que a gente vive numa uma sociedade e todos também contribuem para isso, tá?
0: Não, tudo bem, mas eu quero, eu quero dizer assim, como é que quando, assim, eu imagino a angústia do pesquisador que trabalha com dados tão, assim, sofisticados como o que vocês trabalham, apontam o um problema e não conseguem transformar isso em política pública. Eu, eu quis usar o exemplo da polícia, porque me parece que é um exemplo radical, mas é claro que acontece em outras áreas também. Como é que é isso? Como que vocês esperam que esses dados mudem a forma de do governo agir, do estado agir e inclusive das empresas agirem, né? Que também é uma da do o, o pacto é, que você mencionou no começo está relacionado a isso.
1: Eu acho que uma coisa legal dos dados, é que ele começa a dar mais completude para as coisas. Né? Então, por exemplo, ah, se eu sou de esquerda, e eu falo que eu apoio os negros, mas na hora que eu olho as minhas administrações, a situação dos negros não melhoraram muito, isso começa a incomodar. Se eu sou de esquerda, por exemplo, e tem um relatório que nem foi o da, da gente há um, um ano retrasado, mostrando que a direita tem uma taxa de sucesso muito maior para eleger negros do que a esquerda, isso começa a incomodar. Tá? Então, por exemplo, né, nesse estudo sobre a representatividade política, a gente mostrou que é o seguinte, a, a gente tem um aspecto muito positivo na sociedade brasileira que negros e mulheres estão se lançando mais na política institucional, eh, estão se candidatando mais, o equilíbrio racial, por exemplo, e de gênero da esquerda até é bem menor do que a, na direita, mas na hora de eleger, de fato, o desequilíbrio racial da esquerda é igual ao da direita. O desequilíbrio racial do PT é igual ao do PSDB. E aí, opa, isso começa a incomodar um pouco, né? Então, assim, então eu vou ter que melhorar um pouco mais nas minhas narrativas de falar que, tipo, eu sou pró-negro, pró-mulheres, -tipo, pró etc. Assim, na hora que eu olho os dados em muitos aspectos assim eu não estou diferenciando muito da direita tá então a gente tem esse papel a meu ver é um pouco me incomoda um pouco eu acho chato eu não gosto muito desse papel nunca imaginei nesse papel mas acho incomodar mesmo assim tá de trazer dados trazer número um, falar ó oh, esquerda abaixa a bola aí que vocês não estão tão bem assim quanto a direita não tá e aí tenta, é, eventualmente esperar que isso ajude, por exemplo, a trazer mudanças tanto na esquerda quanto na direita. Tá? A própria direita, por exemplo, se for um pouquinho esperto, começa a atrair um pouco a pauta racial e de gênero e começa a ganhar todas as eleições. entendeu? Nos Estados Unidos, eles estão começando a ver isso. tá? Então, é, é um pouco disso. tá? É tentar trazer novos insights e quebrar algumas narrativas que, meu, às vezes, não dá para entender como determinadas narrativas duram muito tempo no Brasil assim tá e essa própria questão por exemplo da da política e da é, por exemplo a esquerda vem com muito disso de, de da questão racial etc na hora do vamos ver tipo pós dos negros feito louco às vezes é na hora que é eleita então é isso
0: certo o Maico é a, a gente esse ano a gente foi o a, a Ano passado, na verdade, né? Esqueci que mudou de ano A lei das cotas completou 10 anos e acabou sendo é, que era o prazo inicial e, e ela acabou sendo é, prorrogada, né? Na verdade, estabelecida em lei. As cotas tiveram um efeito importante na no ensino superior. Você mencionou. E as empresas, como é que está isso dentro das empresas, das grandes empresas principalmente?
1: Então, Adoro tem um aspecto que é assim, as empresas se assustaram muito é, no ano lá que, por exemplo, teve o caso do George Floyd, logo em seguida teve a presidente do Bank falando aquela frase que deu uma super repercussão, logo em seguida veio o caso do isso assustou muito as empresas, no primeiro momento, tá? É... E aí, o que acontece, vamos dizer assim, dentro das empresas, é... tem muitos CEOs, né, que ampliaram a conscientização sobre a agenda racial, que eu achei uma questão positiva. É... E tem uma outra questão que é também, assim, apesar de todas as dificuldades, né, os negros estão... É, crescendo, né, alguns estão se ascendendo socialmente, é um mercado consumidor, e se eu não começar a mudar é, as minhas estratégias, eu posso ter impacto na minha lucratibilidade, tá? Então, tem uma pressão a respeito, dentro das empresas por maior diversidade, tá? Algumas estão se endereçando isso de uma forma muito mais, é, vamos dizer assim, é verdadeira, tratando mudar os poucos um processo, esse processo, e outros, não. Outros estão fazendo só o que a gente chama de perfumaria, né? Marketing a respeito também dessa questão racial e de gênero. A gente tem de tudo nisso. É... Então, quando a gente lançou esse índice, né, esse índice de, de equilíbrio racial, uma coisa interessante que ele dá para fazer, é comparar empresas no mesmo setor, tá? Então, se eu sou, por exemplo, uma empresa do setor bancário, eu tô um, sou, sei lá, um Santander, estou muito atrás do Itaú em termos de desequilíbrio racial, isso começa a incomodar, tá? É, porque, no primeiro momento, você pode ter muito isso, né? É o que a gente chama de... Você não endogeniza é, a exclusão, né? Estou tentando dizer assim, é, são empresas, eu posso falar muito assim, ah, você tem a desigualdade racial e de gênero, mas está na sociedade brasileira e meio que você passa a bola para o outro. A partir do momento que você começa a se identificar, as empresas estão pior. A, a mesma coisa com os estados, a mesma coisa com os municípios que estão pior, você começa a jogar pressão para esses lugares. Esses lugares pode mudar ao longo do tempo as suas políticas, pode rever, pode tentar pensar o que pode fazer melhor em prol da, da diversidade. Tá? Então, acho que a identificação ajuda muito nisso, nesse processo, ao longo do tempo, joga mais pressão para as empresas. Mas uma coisa muito importante, a gente precisa começar a ter em mente também, é assim, as empresas não vão conseguir é, superar toda a exclusão gerada pela sociedade brasileira. Tá? Você tem um conjunto de coisas que dá para ser feito dentro das empresas, para melhorar a questão racial, tá? mas a gente não pode esquecer de várias outras exclusões que tem na sociedade brasileira, que às vezes a empresa está só absorvendo essa exclusão. O tá? que eu estou falando aqui? Estou falando aqui, por exemplo, ah, é, a gente avançou muito com a política de democratização do, do ensino superior, mas áreas de exatas, áreas biológicas, ainda precisa melhorar mais ainda a questão da desigualdade racial. A gente precisa formar mais... É, mestres, a gente precisa formar mais doutores, é, tanto negros quanto mulheres e indivíduos de baixa renda, tá? Se a gente não conseguir fazer isso, é, a empresa acaba absorvendo tipo essa exclusão social gerada pela sociedade brasileira, tá? Então, a gente precisa começar a entender no meio disso tudo, o papel de cada um, tá? E é importante ter um debate bem consultivo em torno disso, para a gente endereçando melhor as políticas é, e entendendo o papel de cada um no meio disso tudo.
0: Entendi. O, o Michael, a gente está perto do fim. Antes de, de eu pedir as suas sugestões de livro e filme, eu queria agradecer a todo mundo que financia o Ópera Mundo. O Ópera Mundo é bancado essencialmente pelo apoio de espectadores aqui do canal no YouTube, como a Juliana Lima, que se tornou membro é, hoje, agora há pouco, antes de começar o programa. Mas é, também gente que manda pix, Super é, superchat, enfim, várias formas de financiar opera Operamundi. Tem uma especial importante que é, a gente está com uma campanha do livro do Breno Altima Contra o Sionismo. Se você fizer uma assinatura anual nesse endereço que está na tela, operamundi.com.br barra apoio item anual, você vai ganhar um livro autografado do Breno Altman, que é, normalmente ele, inclusive, que apresenta aqui o 20 minutos está de férias, tá certo? Mas é, também você pode fazer uma assinatura solidária normal em opera.mund.com.br/apoio ou se tornar membro pagante do canal, como a Juliana Lima fez. Todas essas formas são fundamentais para a gente manter e ampliar o nosso jornalismo. Se você gostou dessa discussão se você gosta do jornalismo que a gente faz, considere apoiar a Opera tá certo? Obrigado. Marco a gente sempre encerra aqui a entrevista, né, que tem esse tempo, tá estamos quase, quase chegando no tempo de uma hora, pode passar também, se você quiser falar dos livros, e do filme, <coughs> pedindo que os nossos entrevistados sugiram um livro, um filme ou uma série. Então, eu queria que você começasse pelo livro. Qual é o seu livro?
1: parou meu livro é... Os Miseráveis, é, como eu estava comentando com vocês né, com, antes do programa começar, eu li esse livro agora, no finalzinho da, das, das férias, e no aeroporto, é, a gente pegou o um avião. Em vários momentos eu fiquei até emocionado, a alegria começou até a cair com esse livro. Nunca é, tinha ido antes, e assim foi. Um livro realmente sensacional para começar
0: esse ano. É, é um livro muito bonito. É, excelente <risos> sugestão. É, um, um clássico aí da literatura. O Michael, é, você fica lendo os papers, agora foi para a ficção <risos> braba é isso? É, isso. Sim, é, foi uma okay. coisa
1: que a gente... Estava até conversando antes do programa é que eu não costumo ler tanto livros né, de ficção, eu estou lendo mais papers acadêmicos, de, muito relacionado a evidências empíricas, é, estimação, estudo tipo de coisas, assim, são papers bem técnicos mesmo, é, mas chegou um momento que eu acho que eu comecei a dar uma cansada, e falei, não, vou começar 2024 de uma forma diferente, é, comecei a ler alguns livros de ficção e é, estou gostando bastante, assim, acho que já cheguei li uns sete. Então
0: <risos> estou indo bem. Assim, todo dia eu pego um e, e avanço bem. Muito bem, Marco. É, bom, eu, eu sou, eu estudo, eu, eu, meu doutorado é em letras, então eu adoro quando aparecem <risos> entrevistados assim, com excelentes sugestões. O, o Maicon, e, e, e filme ou série? Qual é a sua indicação?
1: Filme? É, Os Parasitas. Que, quer dizer, para, é, é, Parasita. <risos> é, hum, eu estava até comentando também, esse, eu, eu, eu não sou muito de assistir filme, né? No é, um ano da pandemia, por exemplo, eu assisti dois filmes, e um foi Bacurau e outro foi esse, o Parasita. E, pô, esse filme é fantástico, eu acho que traz muitas reflexões interessantes sobre desigualdade, pobreza é, e várias outras coisas aqui, eu não vou dar spoiler, mas é, eu acho que vale muito a pena assistir esse filme, que esse livro eu acho que
0: tem uns insights fantásticos. E você queria sugerir uma série também, não é isso? Uhum. Sim. Qual a série? É...
1: Daughters of Destiny um, é uma série... Na verdade, é meio que um documentário. Realmente, é, eu acho pouco conhecido no Netflix. Mas é fantástico, assim. É interessante porque mostra como uma sociedade estratificada, uma índia, e como a educação teve um papel brutal, é, principalmente nas meninas é, mais pobres, tá, mais favorecidas. E dá pra fazer muito paralelo com o Brasil, tá? Apesar do, do, da Índia ter tido um sistema de castas, é, ser uma sociedade extremamente estratificada, é, tem muita coisa que lembra o Brasil, tá? O Brasil é uma sociedade extremamente estratificada, pode pensar em castas no Brasil também, tá? É, e, assim, é um, é, é, é um documentário emocionante, assim. É, Cheguei a ter tantos um momento, acho que vai ser difícil vocês não se emocionar com, com esse documentário.
0: O Maicon, antes de terminar, já que eu tenho mais uns minutinhos aqui, eu vou pro, o, o Candidaturas Coletivas 2N que saudou que, que sua presença aqui, é, mas ele faz essa provocação. Ele, ele acha que precisa retirar a categoria PADA do IBGA. Você concorda? Voltando ao começo da nossa conversa, quem não pegou inteira volta lá depois.
1: <risos> Colocar isso aí é justo aqui, né? Uh, não. <risos> não, a questão do, dos pardos é uma questão é, que gera bastante discussões, né? bastante, é, vou dizer, meio incendiária, acho que vai aquecer ainda mais no, no, no Brasil isso. O debate racial no Brasil, enfim, tudo tá, esquentou, mas ele não esquentou tudo, eu acho que vai pegar fogo né, ao longo do tempo, essa é, 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 é o que eu acho nos próximos anos. É, eu não concordo, não, acho que teve um processo muito grande para construir isso, é, essas classificações do BGE, Elas, é, de longe, têm vários problemas, tá? É, mas é o que dá para ser feito por enquanto, tá? A gente pode ir pensando ao longo do tempo formas de melhorar isso, dá para fazer... É, outras perguntas, tá? Eu acho assim, chegar no BGE ter só autodeclaração racial, <risos> tipo preto, pardo, indígena, não é suficiente, tá? Para a gente entender mais o Brasil, acho que a gente deveria incluir na, nessa questão racial aí mais umas duas ou três perguntas, tá? É, por exemplo, uma coisa muito importante de ser feita que seria muito fácil no BGE seria o próprio, a própria pessoa que está entrevistando falar né? Ah, qual a raça acha que é do indivíduo? Tá? Isso seria uma coisa muito importante ser colocado no um, um IBGE, ajudaria muito, mas muito as nossas pesquisas. E a outra coisa seria meio que assim: ah, dentro do branco, é, muito branco ou um pouco branco, dentro do pardo, uma coisa assim, de intensidade tá? dentro de cada categoria. Isso também ajudaria demais a pesquisa, ajudaria demais. Eu acho assim, é, o ponto central é que, da forma que está ainda está é, longe do ideal, está é insuficiente para fazer pesquisas muito mais é, aprimoradas em termos de questão racial do Brasil. A gente precisaria de mais pelo menos umas duas perguntas secundárias aí para a gente ajudar a entender
0: mais a questão racial no Brasil. Está no então, modo, Darola. Obrigado, Michael. Eu não podia acabar esse primeiro 20 minutos sem passar por essa situação. É, a gente sempre faz vai... <risos> Bom, tem um monte de gente discutindo aqui, não deu para pôr todas as discussões, gente, porque senão o programa não acaba. Pablo, é, vou chamar a atenção depois. O Michael vai dar uma olhada aí nos seus comentários. E quem sabe, numa outra oportunidade, a gente volta também discutindo a questão do pardo. Mas se a gente, a gente devia fazer um programa só sobre isso, porque. De fato, esse assunto vai pegar fogo. Mas se eu, pus, se eu pusesse todo, tudo aqui sobre isso, a gente não falava das outras coisas, né? A pauta era, era um pouco mais ampla do que a UIBGE. Mas olha, foi um ótimo tema. Talvez a gente volte a discutir isso aqui no Opera Mundi. Muito obrigado, Michael, pela sua entrevista. Acho que foi bem bacana. Quem quiser conhecer o livro, está aqui, ó Números da Discriminação Racial organizado pelo Michael e pelo Alisson Portela. A, a capa é aquela imagem clássica da passeata do dia 15 de março de 2015, que foi a primeira das passeatas verde e amarelas é, que levaram ao impeachment da Dilma e tal, e toda a história que a gente conhece. Então, também é uma referência bastante importante de como a discriminação racial também está ligada à vida política do país. Michael, volto sempre aqui à Opera Mundi. Obrigado.
1: Obrigado, Haroldo, e obrigado a todos os ouvintes. <risos> obrigado
0: a Laila, que nos bastidores, nos deu apoio a essa transmissão. Tchau, tchau.